0: Herkese merhabalar. Kur'an'ı Söyledikleri programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Cansu Canlan Özgen, Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla birlikte Ramazan ayı boyunca bu ekranlardan evlerinize misafir olmaya geldik. Bugün yine Kur'an'ın söylediklerinden önemli mesajları konuşacağız kıymetli hocam. hocamla birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür
1: ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun.
0: Bir kez daha tekrarlayacağım. Ne güzel Ramazan'da sizinle böyle program yapmak. Geçtiğimiz programda Ramazan-Oruç ilişkisini konuşmuştuk. Bir takım kavramlara değinmiştik. Bu programda ramazan insan ve Kur'an-ı Kerim ilişkisini konuşalım istiyoruz. Aslında ilk programda konuşmuştuk. Biraz daha detaylandıralım. Çok güzel şeyler anlatmışsınız. Çok güzel yorumlar da geldi. Ben Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak deyip meseleye girmek istiyorum. Bir insanın Kur'an'la olan genel ilişkisi ve... Bütün hayatında hani muttaki olmaktan bahsedersiniz de siz evet. Kur'an'ın rolü veya kişinin Kur'an'ı hayatının merkezine ne şekilde koyması gerektiğine sizden dinleyelim Buyurunuz.
1: Kur'an'ın indiriliş gayesi Kur'an'da çok çeşitli ayetlerde ele alınır. Hı hı. Yani bu kitap niye indirildi sorunun cevabını bizzat Allah-u Teala verir. Ve o verdiği cevapların içerisinden açıp baktığınız, hani konunun içine biraz daha girdiğiniz zaman e, muhteşem açılımlarla yüzleşiyorsunuz. Mesela Kur'an biri bana sorsa dese ki, özet halinde bir cümleyle ve çok kısa bir cümleyle bana Kur'an'ın asıl hedefinin ne olduğunu söyle dese, ona şöyle cevap veririm. Ahlaklı insan yetiştirmektir. Kur'an'ın bütün amacı budur. Bunun ilkelerini Allah belirler. Çünkü ahlak denen şey, tabi ahlak Arapça bir kelime. Hı hı. Kelime Arapça olduğu için bu kelimenin o dilde verdiği anlamdan koparak yeni bir anlam e, eklemesi yapamayız. Kavramlar kendi dillerinde neyi ifade ediyorsa biz onları onun üzerinden şekillendirmeliyiz. Oradan konuyu Kur'an ahlakına getireceğim. Hı hı. Kelimenin kendi anlamından hareket ederek. Ahlak, hilkat, yaratılış demek. Hı hı. Ahlakla hilkat aynı kökten geliyor. Aynı kelime köküne. Üç harfi de eşittir yani kök harfleri. Halik, yaratıcı demektir. O da o kökten gelen bir kelimedir. Ahlak da o kelime aynı kökten gelir huluk kelimesi var o da aynı kökten gelir Peki nedir bunların bütün ortak verdiği anlam yaratılışla ilgili yaratıcının hayata dair belirlediği esaslara ahlak derler ahlakın tanımı kelimenin verdiği anlamdan hareketle söylüyorum yara halik olan Allah'ın yani yaratıcı olan kudretin katle yani yaratılışla ilgili belirlediği temel öğretilere, temel prensiplere ahlak denilir. Hı hı. Öyleyse bizi yaratan kudret bizim madde planında da, ruh planında da, hangi özelliklerde dizayn edildiğimizi elbette herkesten daha iyi o bilir. Hı hı. Ona göre bu hayatı düzgün yaşayabilmek için, bu hayatın sahibinin ortaya koyduğu ilkeleri kendi hayat prensiplerimiz edinmek mecburiyetindeyiz. Onun için ister istemez Kur'an'ı açmanız gerekiyor. Kur'an size hani yol haritası verecek. Hatta sadece harita gibi de değil yani güncel kullanımlarla söyleyeyim böyle navigasyon gibi yani anlık bilgi verir size Kur'an. Öyle, Hangi
0: olayda nasıl davranman gerekiyor? Evet, tabii. Şimdi haritalar... O olayda şöyle bir şerh varsa onu hangisinden muaf olduğunu bildiriyor mesela. Bildirir
1: mesela. Hı hı. Yani inanın Kur'an çok canlı bir kitaptır. Öyle muhteşem kelime dizaynları vardır ki o kelimeler, kelimelerin içerisindeki o anlam zenginliği hayatın her alanına dair sizi şekillendirecek bir takım prensipler sahibi kılınmış. Yani öyle bu kitabın kelimeleri standart sıradan kelimeler değiller. yani Kelimeler Allah'ın seçtiği kelimeler olunca onların ver, verdiği mesaj <gülüyor> muhteşem oluyor. Bakın <gülüyor> şimdi Kur'an-ı Kerim'de e, yaratılışla alakalı ayetler var. <gülüyor> şimdi diyor ki Allah bizim yaratılışımıza eklediği yerleştirdiği özelliklerden biri fıtrat. Hı hı. mesela fıtrat kelimesiyle din kelimesi Kur'an'da bir ayette eşitlenir hı hı. hangi ayet? Rum suresinin 30. ayeti o ayette Allahu Teala Hazreti Peygamber'e hitaben buyurur ki fe ve ceke dini hanifa sen Allah'ı birleyici olarak yüzünü benliğini Allah'a çevir hı hı. yani açıklama getiriyor dine çevir yani fıtrat Allah'ın leti fıtratın nasi
0: O zaman biz fıtrat e, fıtratımız din üzerine doğuyoruz. Evet. Sonradan sapıyoruz ya da devam ediyoruz mutakiyə olarak.
1: Aynen öyle. Hazreti Peygamber tam da ona dair bir şey söylüyor. Diyor ki, küllü mevludin yüledü alafı fıtratil İslam. Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Çünkü Allah hepimize bir fıtrat vermiş, bir vicdan vermiş. Hepimizin doğrunun ne olduğunu algılayabileceğimiz akıl vermiş. Doğrunun izini sürebileceğimiz irade vermiş. Bakın bu dört değer, fıtrat, vicdan, akıl, irade. Bu dört değer insanlara doğuştan verilmiş nimetlerdir. Onun için bir insan diyelim ki bir peygamberi duymadı. Yaşadığı coğrafya itibariyle bir peygamber öğretisi oraya ulaşmadı mesela hı hı. Olabilir böyle dünyada yerler olabilir. E, şimdi belki internet çağındayız. Şimdi çok daha rahat ulaşılabiliyor ama bundan Eynen, 100 yani sene öncesi...
0: işte tablet görmeyen çocuklar var işte Mesela bugün görüneni, bile var. Bugün bile maalesef.
1: Hani bunun 50 sene 100 sene hı hı. öncesine gidin çok daha e, namüsait şartlar söz konusudur. Peygamber hı hı. öğretisi bir insana ulaşmamış ise şöyle ifade edilir. O insan hiç sorumlu değildir. Hayır. O insan peygamberlerin verdiği bilgilerden sorumlu değildir. Ama onların da sorumlu olduğu alanlar vardır. Hangi alanlar? Fıtratı var, vicdanı var, aklı var, iradesi var. Peygamber öğretisiyle buluşamamış insanlar kitap bilgisinden sorumlu değildir. Ama o ortamlarda da bu bilgileri onlara kim ulaştırmadıysa bu defa onlar sorumludur yani. Ulaşabilecek durumdayken eğer ulaşmaya çabası içerisine girmediyse kişi sorumludur. O bilgileri onlara ulaştırması gereken diğer insanlar da sorumludur. Ama ne olursa olsun işin sonunda bir ulaşım sorunu yaşanmış ve o ilahi bilgilerle insanlar buluşamamışlarsa onlar sorumsuz değildir. Onlar akıllarıyla, iradeleriyle, Fıtratlarıyla ve vicdanlarıyla doğru hareket etmekte sorumludurlar. Düşünün mesela burada bir kamera diyelim. Kamera e, hareketli bir kamera. Diyelim ki arıza yaptı düşüyor. Altında da biri var. Yani acaba Kur'an'da ne yazıyor kamera düşerken biz şimdi buna nasıl hareket etmeliyiz diye onu burada aramaya gerek yok. O, o vicdanınızda var zaten. Siz hemen harekete geçersiniz. Değil mi? Boğulmak üzere olan birini gördüğünüz zaman bir kitap okumanıza gerek yok. Fıtratınız ve vicdanınız sizi hareketlendirir. Dolayısıyla bizim sorumluluk alanlarımız dini bilgilerle şekillenmiştir, doğrudur. Ancak mesele bundan ibaret değildir. Bizim yaratılıştan getirdiğimiz o fıtrat ve vicdan dediğimiz o önemli iki değer, bizim sorumluluk alanlarımızın sadece yazılı metinler olmadığını Başka sorumluluk alanlarımız bulunduğunu da ortaya koyar. Ama hı hı. biz işin o tarafını geçelim. Gelelim fıtratımızla eşitlenen dinin kaynağına. Yani Kur'an'a. Yani Kur'an ahlakıyla ahlaklanmanın nasıl mümkün olacağına. Hı hı. Bakın e, Kalem Suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in 68. suresi. O surenin hemen başında Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e hitaben diyor ki ee, Ve inneke leala hulukin nazimin Sen çok büyük, evrensel, kıymetli bir ahlak üzerindesin. Şimdi Peygamberimizin, Peygamber olmadan önceki hayatına da bakıp, Risalet öncesi o kırk yıllık hayatını öğrenebildiğimiz, bize aktarılan haliyle söylüyorum, incelediğiniz zaman, hani insanın yüreğini burkan, canını sıkan, Sonradan tebliğ ettiği bu İslami öğretilerle taban tabana zıt olabilecek bir hayat tecrübesi örnekleri görmüyorsunuz. Hı hı. Mesela hiçbir kayıt Hazreti Peygamber'in puta taptığını
0: göstermiyor. göstermiyor.
1: Hiçbir kayıt onun kumar oynadığını göstermiyor. İçki içtiğini göstermiyor. Zina yaptığını göstermiyor. Yalan evet. konuştuğunu evet, göstermiyor. Emin
0: olunmayan olduğunu göstermiyor. Evet, Ki O kadar
1: düzgün yaşamış, <gülüyor> o kadar harika bir... Hayat standardı götürmüş ki ona el emin demişler, güvenilir insan demişler. Peygamber olduktan sonra onun peygamberlik adına söylediklerine rezerv koyanlar bile peygamberlik sonrası onun el emin olmasını zedeleyecek bir davranışa girmemiş. Hicrete zorladıkları o dönemde kendi menkul bir takım değerlerini emaneten ona bırakmışlardır. Peki peygamberimizin hayatındaki o dürüst gidişin sebebi nedir? Fıtratı ve vicdanıdır.
0: Evet bir ebeveynden bunu görmesi de gerekmiyor. Mesela Hazreti İbrahim örneğinde değil mi? Ee, babası galiba sorunluydu onun puta tapandı Hazreti evet. İbrahim'in. Ama Bazı. yine de kendi fıtratından asla e, şaşmadı.
1: Şaşmadı elbette. Yani böyle bir yanlış bilgi var. Hani bir, bir peygamberi duymadıysa bir dini duymadıysa sorumlu değildir. Hayır. Sorumluluk başka alanlarda yine vardır. Bunu en güzel işte peygamberimizin hayatıyla örneklendirebiliyoruz. Bir kitap yok. Çünkü herhangi bir dini kitap okumadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve makunte Mel kitabı. Sen kitap nedir bilmezdin diyor. Bilmiyordu peygamberimiz böyle ilahi metinlerden oluşan herhangi bir kitap okuma tecrübesi yoktu. Dört başı mamur bir iman kavramını da bilmiyordu. Şura Suresi'nin 52. ayetinde ayet numarasını yanlış vermeyeyim. Evet Şura Suresi 52. ayette Peygamberimizin el kitap dediğimiz dini metinleri ve el iman dediğimiz hani dört taşı mamur bir inanç sistemini bilmiyordu. Hı hı. Fakat Mekke'de e, Hazreti İbrahim'den kalma Hz. İsmail'den kalma e, hanifler dediğimiz biraz da muvahhid adı verilen, tek Allah inancını benimsemiş, o inanç doğrultusunda bir takım hayat tecrübeleri ortaya koyan az sayıda insan vardı.
0: Zümre vardı, yani. vardı.
1: Ve Peygamberimizin dedesi, Abdülmuttalib'in de onlardan olduğu bilinmektedir. O, o öğretiyle, o şifahi bilgiyle e, zihninde bir takım şekillenmeler olmuştur. Ancak Bunların hiçbiri kitabi bir bilgi olmadığı için fıtrat ve vicdanı üzerinden Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e çok büyük evrensel bir ahlak üzerindesin demiş. Sonra da Peygamberimiz şu beyanıyla bunu tefsir etmiştir. O ayeti. Kalem Suresinin 3. ayeti. Demiştir ki Peygamber Aleyhisselam اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ ahlaki ben ahlaki değerleri, ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim. Hmm. Peki o kendiliğinden mi tamamlıyor? Hayır. Onun tamamladığı şeyler Allah'ın ona vahyettiği bu ilahi bilgilerdir. Öyleyse din adına ahlak göndermesi yapacaksak biz, hı hı. bir insanın hayatını Kur'an ahlakıyla şekillendirmek durumundayız diyorsak, Yolumuz bir tek yere çıkar. O da Allah'ın kitabı Kur'an. Peygamberimizin tamamlamak üzere gönderildim dediği ahlakın ilkeleri Kur'an'da yer alır. Bu ilkeler hayatın her alanına dair çeşitlilik gösterir.
0: Peki hocam burada aslında çok önemli şeyler söylediniz. Ben bu bahsi biraz daha detaylandırmak istiyorum. Dediniz ki ahlaklı insan yetiştirmek ama burada şu hayatıydı söylediğiniz şeyde. İlkeleri Allah belirler evet. dediniz. Şimdi günümüz toplumlarında dinlerin hani böyle yorumlamaları üzerinden insanların kendi inanışlarını dine revize eder gibi yorumları çok fazla mümkün. Dine uymak
1: yerine dini kendilerine uydurdu. Evet, evet.
0: Doğru dilim dönmedi. Tam doğru ifade buydu. Ve tabi çok fazla tartışılan mesele var. Diyor ki ben onu yapmıyorum, bunu yapmıyorum, şunu yapmıyorum ama ben iyi bir insanım. Esas olan budur. Evet e, ben de iyi bir insan olmayı herkes gibi İslam da din de aslında iyi bir insan olmayı merkeze koyuyor ama yine burada hayati bir cümleniz var dediniz ki yaratılışla birlikte yaratıcının belirlediği prensiplere denir ahlak. Evet. Peki yaratıcı Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle iyi bir insanı ahlaklı bir insanı ne gibi prensiplerle e, sıralıyor? yani evet. ayetler kesin söylüyordu şöyle Tabii. ol böyle ol bunu Tabii. yap bunu yapma diye Tabii. onları da bir sıralayalım mı
1: Tabii.
0: Hani hepimiz diyoruz ya, ben iyi bir insanım diye bir çek edelim bakalım bir tikleri koyalım öyle miyim değil miyim diye onu istiyorum aslında biraz da.
1: şimdi daha iyi anlaşılsın diye şöyle bir cümleyle gireyim cevaba iyi iyi değerlendirmesi iyiliği yapan Allah'ın değerlendirmesine göredir. Yani Allah kime iyi diyorsa veya hangi davranışa iyi diyorsa iyi odur. Diğerleri iyiye benzetilebilir. Ama iyilik kavramı Kur'an-ı Kerim bununla ilgili bir takım kelimeler kullanır. <gülüyor> Mesela bir kelimesini kullanır iyilik. Mesela ihsan kelimesini kullanır. Hı hı. Mesela takva kelimesini kullanır. Hı hı. Mesela e, maruf kelimesini kullanır. Bunların her birinin tabi böyle devasa açılımları vardır. Hı. Nerede iyi üzerinden, ihsan üzerinden, bir üzerinden takva üzerinden bir mesaj veriyorsa bilinmelidir ki Kur'an o konuda bir ilke ile sesleniyor. Kur'an-ı Kerim'de 89 tane e, Cansu Hanım, Ya yöldedin amenu hitabı var. Evet. Ya yöldedin amenu. 89 tane geçiyor bunlar. Bir Müslümanın, yani hiç olmazsa bu Ya yöldedin amenuları okumasını isterim. Yani, ey iman edenler dediğine göre bize sesleniyor. Bakalım ne diyor. Hmm. Bunu, bu, bu 89 ayet tabi. 89 tane ayet Yaledinamenül diye başlıyor Hatta bir tanesinde ayetin arasında geçiyor. Onu bir ayetten ibaret kalmayabiliyor devam ediyor birkaç ayet daha Hani bunları topladığınız zaman 200 ayet civarında bir yekün karşımıza çıkıyor. Ey iman edenler diye başladığında bize önce inançla alakalı değerler öğretiyor. Yani sizin Allah'ın istediği gibi, ahlaki donanıma sahip olabilmeniz bir defa doğru inanmanıza endeksleniyor. Önce oradan başlıyor. İnancın doğru olacak. Çünkü inanç o kadar önemlidir ki siz inancınız yoksa yaptığınız işin adı değişiyor. Mesela şunu demek istiyorum. Bir insan iman ederek iyi bir iş yapıyorsa ona salih amel derler. Bunun adı o. Evet. Ama bir insan inanmadan Aynı işi yaparsa ona salih amel demezler. Ona iş derler, uygulama derler yani. Salih amel adını almayı hak etmez o iş. Onun için isimler... Satüsü
0: değişiyor yaptığın şey.
1: Değil mi? Ramazan ayında imsaktan iftara kadar yeme içme ve arzulardan uzak duruyorsun. Eğer bu bu işlemi oruç niyetiyle yapıyorsan yaptığın işe oruç derler. Evet. Ama aynı saatler arasında O işlerden uzak durursa İf
0: diyeti yapıyorsun o zaman, o zaman <gülüyor> Açlık orucu diyorlar ona Batıların bulduğu bir sağlıklı yaşam sistemi
1: Mesela ama, ama onun adı ibadet değil onun evet. adı oruç değil Aynen. Yani e, ibadetin e, Niyetin e, e, Eylemleri isimlendirmede son derece Etkin bir durumu vardır Onun için
0: ameller niyetlere göre
1: Değil mi peygamberimizin evet. en çok Bilinen hadislerinden biri yani. odur Hatta mütevatir olan hadislerinden bir tanesi odur. اِنَّمَا bin بِالنِّيَّاتِ Ameller niyetlere göre değer kazanır. Bakın o kadar muhteşem bir hadistir ki o. O o kadar muhteşem ayetlerin tefsiridir ki, keşke o hadisi aktarırken onunla ilgili ayetleri de okusalar da, Peygamberimiz o sözü hangi ayetlerden ...süzerek söylediği ortaya çıksa... Hocam
0: okuyalım. Vakit var. Çünkü zaten doğru inançtayız. Konuyla da alakalı. Evet, yani Buyurun.
1: Ahlakın önce inanç boyutuna değinmek Hı -hı. gerekiyor. Böyle sosyal hayattaki davranışlar noktasında... ...tabii söyleyeceğim onlarca şey var. Hı -hı. Fakat bu meselenin inanç boyutu ıskalanırsa... ...diğer davranışlar bir anlamda adresinden kopuk kalacaktır. İsmi değişecektir. Değerlendirme sistemimiz değişecektir. Doğru yürüme adına... İnançla alakalı kısmına temas etmek ve bunun niyetle, kalple, gönülle ilişkisini kurmak istiyorum. Şimdi genellikle derler ki, insanlar kalbinden geçirdiği şeylerden sorumlu değillerdir. Yani insanlar kalplerinden bir şeyler tasarlayabilirler ama onları yapmadıkları sürece, Nihayet orada bir sorumluluk yoktur derler. Kötülük
0: için ama mesela iyilik evet. için hani kalbine iyi bir şey geçirdiğinde yapamazsan da sevap ama uygularsan ikimizsi sevap. sevap Kötü bir şey olursa yaptığında sadece günah ama kalbinden geçirirsen günah olmaz diye halk arasında ha. bir yanlış var. Evet <gülüyor> aynen, aynen <gülüyor> öyle bir şey göre,
1: var. göre <gülüyor> buyurun. Şimdi buna ben yanlış ben, ben dediğim için yanlış demiyorum. Kur'an dedi. Kalbin kazanımlarından yani. söz eder Kur'an-ı Kerim ya. Hı -hı. Kalbin kazanımları. Evet. Daha Peygamberimiz... O sözü niye söylesin ki? Ameller niyetlere geliyor. Demek bunun bir kalp kısmı var. Bir gönül kısmı var. Davranışınızın değerlendirilmesi kalbinizdeki hissiyatınıza bağlıdır. O hissiyatınız sağlamsa işiniz değerli olacak. Ödül kazanacak. Orada bir arıza varsa geri kalan şekil değişecek. Bakın okuyorum ayeti. Hı hı. Bakara suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki 225. ayeti. La yu'ahizükümullahu billahi fi imaniküm. Allah yeminlerinizdeki böyle kasıtsız sözlerden sizi sorumlu tutmaz. Kastınız yok. Dil alışkanlığıyla yaptığınız yeminler sorumluluk alanınızda değildir. Ve lakin ancak yu'ahidüküm bir maaş sebep Kalplerinizin kazandıklarından sizi sorgulayacaktır. Kalbin kazanımları vardır. O niyet denen şey işte o orası belirleyicidir. Buradan hareketle insanlar davranışlarında şu veya bu şekilde yol belirlerler. Bakara suresinin 284. ayetinde de çok harika bir uyarı var. O uyarıda diyor ki: "Ve entübdu mafi enfusikum ev tukhfuhu yuhasibkum billah." Eğer içinizde olan o duyguları, sözleri, bilgileri, niyetleri açıklasanız da gizlide bıraksanız da Allah sizi onlarla hesaba çekecektir.
0: Kalpleri bilen yalnızca Allah'tır.
1: Değil çünkü. mi? Zaten evet. niye desin? İnnehu alimun bidatissudur. Bir sürü ayet var. Allah gönüllerin, kalplerin derinliklerinde olanları bilir. Niye böyle diyor? Çünkü Allah bir şeyi bilir demek, Allah o şeyin hesabını soracak demektir. Evet. O itibarla Peygamberimizin amelleri yani davranışları niyetlere bağlamasının sebebi bir davranışın İnsanın hangi duyguyla onu gerçekleştirdiği noktasındaki duruşunu tespit içindir. Niyetiniz sağlam olacak, inancınız sağlam olacak, doğru şeylere inanacaksınız. Neye inanıla, inanılacağını, neye inanılmayacağını da imanın sahibi olan Allah belirler. Yani biz imanın şartları diyoruz ya, evet. imanın şartlarını işte <gülüyor> mezhep mezhep farklılaştırıyoruz. Bir mezhebe göre öyle bir mezhep öyle bir şey olabilir mi? Yani ne demek mezhebe göre imanın şartı? İmanın şartını Allah belirler. <gülüyor> Allah sayıyor mesela. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 3. ayetinde sayıyor, 4. ayetinde sayıyor. 200 şey 177. ayetinde sayıyor. 285. ayetinde sayıyor. Yani Ali İmran Suresi 84. ayette sayıyor. Nisa Suresi 136. ayette sayıyor yani boş bıraktığı bir alan değil. Siz doğru şeylere inanacaksınız. Bir doğru bir ahlakın Allah'ın istediği bir ahlakın sahibi olmak istiyorsanız önce inancınızı doğru belirleyeceksiniz sonra sonra uygulamalarınızı Allah'ın istediği gibi yapacaksınız. Yani inanmak bir iddiadır. Bunun ispatı gerekir. Onun ispatı da davranışlarda işte salih amel dediğimiz Uygulamalarda, ibadetlerde kendisini gösterir. İbadetiniz eğer imanınızın gereği yaptığınız bir faaliyetse onun karşılığında sevap alacaksınız. Ve neyin ibadet olduğuna, neyin ibadet olmadığına da Allah karar verir. Yani din mahza Allah'a ait bir kurumdur. İnanılacak değerleri de Allah belirler. İbadet edilecek değerleri de prensipleri de Allah belirler. <Gülüyor> Allah onları belirler, <gülüyor> peygamberimiz onları uygular. E, hapşıranlara yerhamükillah denir.
0: Elhamdülillah demiştim. E onu gördüm. Yedinle diye de cevap vereyim.
1: Evet. Olduğunu. Elhamdülillah yani Allah sağlık versin, Allah'ın ihsan ettiği sağlıktan dolayı hamd, övgü onadır. Biz yerhamükillah deriz hı hı. eğer hapşıran hanımsa, erkekse yerhamükallah deriz tabi koro halinde hapşırılacak olmadığı için yerham hükümullah demeyiz <gülüyor> Allah merhamet etsin Allah acısın Allah merhametiyle muamele buyursun diye dua ederiz ee, yine o hapşıran üçüncü cümlede de yehdina ve yehdikümullah Allah bize bana da size de hidayet versin sizi ve bizi istikametsiz bırakmasın diye duamız var tabi bu ne kadar muhteşem bir güzellik hı hı. bakın din neredeyse karışıyormuş Bakın yani Allah'ın müdahalede bulunmadığı bir alan yokmuş yani. Öyle hapşırmak, Rahman'dan esnemek, şeytandan filan esnemek niye şeytandan olsun? O da vücudun bir refleksidir nihayetinde. Uykun geldi demek istiyor. Kakyat yani. Bir uyarı sistemidir bu. Bunlar vücudun refleksleri olduğu için onlara şeytanı bulaştırmanın bir alemi yok. Hepsi Rahman'ın ortaya koyduğu bir sistemin yavaş yavaş işleme biçimidir, işletilme biçimidir. Ee, nasıl ahlaklı olunuru e, cevaplarken doğru inançla olunur dedim bir hı hı,
0: bir doğru inanç ha
1: bu şu demek değil İnancın yokla ahlaksızsın demek değil böyle bir tersinden bir değerlendirme yapmıyorum Allah'ın istediği gibi ahlaklı olmanın yolu önce doğru inanmaktan geçer sonra da o inançta samimi olduğumuzu göstereceğimiz uygulamalarımızdan geçer biz bunlara ibadet diyoruz biz bunlara salih amel diyoruz bizim davranışlarımız, ibadet adına davranışlarımız iki temel kategoride değerlendirilir. Bunlardan biri hasenat dediklerimizdir. Biri de salihat dediklerimizdir. Arapça kelimeler karşılıkları şu. Hasenat, güzel işler demektir. Allah'ın yapın dediği her şey güzeldir. O işler yapılırsa, kişi hem güzel bir iş yapmış olur, hem kendini, ahlakını güzelleştirir. Hı hı. Salihat ise, hem önce insanın kendisini ıslah eden sonra da ikinci üçüncü insanları ıslah eden ortalıkta bir kötülük varsa bir fesat varsa bir çirkinlik varsa onları düzelten tavırlara denilir. Onun için Kur'an-ı Kerim insanın davranışlarında ister hasenat dediğimiz güzellikler ister salihat dediğimiz düzeltici faaliyetler olsun her birini imanın bir göstergesi olarak sunar. Ve ahlaklı olabilmek için Allah'ın ibadet dediği o uygulamaları yerine getirmeyi dinin ayrılmaz bir parçası olarak bize öğretir. Ve bunu Peygamberimiz örnekliğinde de yaşanabilir olduğunu bir rol model üzerinden bize gösterir. O itibarla bizim ahlak adına ortaya koyacağımız gidişat, fıtratımızla barışık olmayı, vicdanımızla barışık olmayı, aklımızı doğru kullanmayı, irademizi doğru sevk etmeyi bizden ister ama bütün bu dört değerinde varıp çıkacağı nokta Kur'an'ın dediklerine işi götürmesidir. Kur'an inanılacak değerleri, uygulanacak değerleri sadece bunlar da değil bakın sadece ibadet üzerinden de değil. Mesele orada da bitmiyor. Adap dediğimiz ilkeler vardır. Edep, adap. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çok ilginç Nur suresinde Ahzap suresinde, mücadele suresinde ahlaki ilkeler kapsamında değerlendirilebilecek edep ilkeleri vardır. Yani konuşurken ses tonunuzdan, yürürken ayak adım atışınıza varıncaya kadar, size ait olan eve girişinizden, size ait olmayan yere girişinize kadar, bir insanla karşılaştığınızdaki ilk tepkinizin, ilk seslenişinizin, ne olması gerektiğine varıncaya kadar Kur'an-ı Kerim edeple, adapla alakalı da onlarca prensip içermektedir. Hele ki 49. sure Hücurat suresi tekrar sureleri bir daha söyleyeyim. 1. Nur suresi 2. azap suresi 3. Mücadele suresi 4. Hücurat suresi bizim hayata dair sosyal hayata dair Nasıl davranışlar ortaya koymamız gerektiğini birer adep, birer edep unsurları olarak madde madde sayar ve bize öğretir. İşte biz bu Ramazan boyunca sıra sıra ibadetler üzerinden konuşacağız. Evet. Yani burada elbette dört başı mamur bir namaz ibadeti konuşacağız. Bakalım ne isteniyor, biz ne yapıyoruz? Oruçla ilgili bir önceki programda biraz değinmiştik. Sırası gelir gene değiniriz. Zekatla ilgili konuşacağız, infakla alakalı konuşacağız, sadakayla ilgili konuşacağız ama ondan sonra yalanla, iftirayla, zanla, dedikoduyla, alay, alay etmeyle, e, kibir göstermeyle alakalı onlarca ayet var Kur'an-ı i̇şte Kerim'de. İşte
0: biraz önce şey e, bölmek istemedim. Çok güzel anlatıyordunuz. Hani... E, Kalpleri bilen yalnızca Allah'tır dedik ve kalbimizden geçirdiğimiz üzerinde de bir mesuliyetimiz olduğundan Var. bahsettiniz. Evet. Çünkü e, iyi insan olmanın, Kur'an kriterlerine göre iyi insan olmanın özünde ilk olarak doğru inanç olduğundan gelmiştik buraya. O bahisinin evet. altında geldi. Şimdi e, biraz önce vurguladığınız meseleler burada çok önemli. Çünkü bakıyorsunuz hani dilden bir şey çıkmıyor belki ama o kadar gönlünü kırıyorsunuz ki karşındakinin. Evet. Onun mesela hiç mi bir cezası ya da bedeli yok? Kibirden bahsettiniz. Sessiz sakin zannediyorsunuz bazen. Anlamıyorsunuz bile kibirli olduğunu ama o kalbinde alıp veriyor. Kendini insanlardan üstün görüyor. Ya da oturuyor plan program yapıyor. Başkalarının kötülüğü için sürekli bir düşünce içerisinde kalbi ve zihni sürekli buna çalışıyor. Yani bunun hiç mi... E, cezası yok diye soracaktım. Olmaz mı? Var. Açıkçası Elbet bölmek de.
1: istemedim. Diyor ki bakın, yani çok çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Yani mesele buradan anlaşılır. Öyle düşünüyorum. nahil Suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Hı hı. O surenin 106. ayetinde Allah-u Teala kimlere gazap edeceğini söylüyor. Gazabının kimlere yönelik işleyeceğini söylüyor. Orada diyor ki, Men kefera billahi min ba'di imanihi. İmanından sonra kim Allah'ı inkar ederse. Hı hı. İşte arada bir istisna cümlesi getiriyor. Onun üzerinde duracağım ama devamını okuyayım önce. Velakin men şaraha bil küfri sadren. Kim göğsünü küfre açarsa, imandan sonra kim küfre gönlünü küfre açarsa fe aleyhim gadabun minallahi. Allah'ın gazabı böylelerinin üzerinedir. Fakat burada bir istisna veriyor. Diyor ki illa men ükrihe kim böyle hayati tehlike içerecek şekilde bir zorlamaya tabi tutulur da ve kalbuhu mutmainnün bil imani ama kalbinde iman huzuru varsa onu açıklayamıyorsa bir zorlamadan, bir baskıdan, bir hayati endişeden dolayı onu kim ilan edemiyor da kalbinde iman varsa bu gazapla muhatap değildir. Hı hı. Bakın. Demek ki kalbinizin kazanımı sizin Allah'ın azabını, gazabını gerektirip gerektirmediğiniz, gerektirmeyen tavırda olduğunuzu belirliyor. Bir ayet daha hatırlatmak istiyorum. Nahil Suresi'nde diyor ki 20 22. ayet gene aynı Surenin 22. ayetini diyor ki "Felledine la yu'minun bil ahireti." Ahirete inanmayanlar var ya diyor Allah Teala. Onların kalpleri inkarcıdır diyor. İnkar eden kalptir. O inkarı kazanan kalptir. Bir adam kalbin kazanımlarından sorumlu değilim diyemez. Kalbin kazanımlarından sorumluyuz zaten. Ama burada bir ayrım yapmak lazım. Lütfen. Nedir? Gene ee, pek çok ayette Kur'an'da 6-7 yerde geçiyor. Allah hiç kimseye gücünün üstünde bir şey yüklemez diyor. Bizim burada söylediklerimiz... İnsanların iradeleriyle, akıllarıyla tasarlayarak bir kalp eylemi ortaya koymasıdır. Bir düşünce eylemi ortaya koymasıdır. Müddessir suresinde Allahu Teala Velid bin Muirenen adını vermiyor ama işlerini sayıyor. Diyor ki: "İnnehu fekkere ve kaddere. Thumma qutila keyfe qaddara. Thumma qutila keyfe qaddara" filan. Böyle Kahrolası şu adam nasıl da ölçüp biçti, nasıl da böyle kötü düşünceler üretti filan diye. Kötü düşünce üreten Velid bin Muğire'yi sakar cehennemine atacağını söylüyor. Burada tasarlamalardan söz ediyoruz. Ama insanın böyle bir çabası olmadan aklına bir şey gelebilir. Hı hı. Bu insanın gücünde olan bir şey değil. İradesiyle ortaya koyduğu bir eylem değil. İnsanın kalbine doğan şeylerden insan sorumlu değildir. Kalbinden tasarladığı şeylerden insan sorumludur. Orada bile bu belki ayrımı, bir çaba,
0: yani orayı terbiye etmek için bir çaba sarf edilebilir ama. Yani. Hani dakikada
1: bu... bir aklına öyle şeyler dön, dön, dön, dolup duruyorsa bir adamın, ona da diyeceğimiz seni şeytanın o anlamda kaplamaması için al Kur'an'ı eline, o arada seninle fazla uğraşamaz.
0: Evet yani. değil mi? Kaçar gider. Bir şey daha soracağım hocam son. Artık toparlıyoruz. 3-4 dakika kaldı. Ee, bir de mesela şey var. Ee, ...hani kalpleri bilmiyoruz ya... Evet. ...ve böylece... ...aslında yanlış tercihler yapabiliyoruz... ...insanoğlu olarak kalbi bilmediğimiz için... ...çok fazla belki başı başına... ...bir program konusu olabilir ama... ...şekilcilik... Evet. ...adam dışarıdan gözüküyor ki... ...yani dost doğru... ...tipi yani... ...belki de hani öyle bir... Hani ...tipikalı diye bir şey yapmak... E, ...kategorize etmek istemiyorum durumu ama... ...görüntü... Dost, ...her şey görüntü yani... E, ...orada kötü düşünce olabiliyor. Orada da bir sıkıntıya düşebiliyoruz. Mesela ona da kanmamak gerekebilir mi mesela? Yani
1: mesela o tip insanların Kur'an'da mesela e, münafıkun suresinde peygamberimize hitaben diyor ki Allahu Teala. Öyle münafık tipler vardır ki diyor. Ve idara etum onları gördüğün zaman tücibuke edsamum cesetleri ilgini çeker.
0: Ha işte o, tam olarak bunu söylemeye çalıştım evet. da yanlış bir şey söylemeyeyim diye münafıkun döndürdüm
1: sorusum. ayeti bu. Hatta diyor ki orada ve inyakulu tesmildikablim iyi de konuşurlar diyor yani konuş konuşurlarsa sen onları dinlersin diyor. Hı hı. Fakat diyor ki kennaum kushu bu bu adamlar var ya aslında giydirilmiş kütük gibidir yani içi boş kütük gibidir yani kütüğün üzerine ne kadar cila yaparsanız yapın içi boşsa çürüdü demektir bir kıymeti yok ve Allahu Teala o tiplerle alakalı. Başka bir surede Haşir suresinde diyor ki bunlar çok ödlettirler diyor. En küçük bir gürültüyü kendi aleyhlerine kopmuş bir kıyamet zannederler. Böylelerinin, böylelerine itibar etme. İnsan anlar yani. Ama onu kalbini bilmediğimiz için eylemlerinden hareketle itibara almayabiliriz. Yani bu adam dediğini yapmıyor. Yapmayacağı şeyleri söylüyor. Yapmadığını defalarca ispat ediyor. Öyle bir duruş ortaya koyana karşı da mesafeli davranırız. Yine de bir Müslüman olarak. imkanı varsa uyarmaya. Hı hı. Bu tür davranışların insanın Hümeze suresinde anlatıldığı için söylüyorum. Bu tür davranışların insanların kendi hutame cehennemini hazırladığını hatırlatmak durumundayız. O Hümeze suresini okusun kardeşlerim. Bir baksınlar orada neler oluyor. Suretle alakalı değil bizim duruşumuz siyaretle alakalıdır. Allahu Teala, Hucurat suresi 13. ayette diyor ki, inna ekiramaküm inna Allahi etkaküm. Sizin Allah katında en değerli olanınız, en çok muttaki, en çok takvalli, en çok duyarlı olanınızdır. Belki o ayetin tefsiri olarak da Peygamberimiz buyuruyor ki, inna Allahi la yanzuru ila ve acsadiküm, belakin yanzuru ila kulubiküm ve amaliküm. Allah sizin suretlerinize ve cesetlerinize bakmaz. Allah sizin kalplerinize ve o kalplerin ürettiği amellere bakar diye bir Kur'an ve Peygamber birlikteliğiyle Sorunuzu cevaplamış olduk.
0: Burada da bir virgül koyalım, virgül koyalım diyorum. Çünkü yarın başka bir konuyla yine Kur'an'ın söyledikleri programımıza devam edeceğiz. İnşallah. Ağzınıza sağlık sağ hocam. Olun. Çok sağ olun. Tabii hocam e, diyor ki bizi izleyenler e, bu sureleri okusunlar, bu ayetleri okusunlar diyorlar. Hocamın da meal ve tefsir kitabı çıktı. E, Instagram hesabı üzerinden de e, uygulamadan ücretsiz olarak indirip, Bahsettiği ayetleri de e, okuyabilirsiniz hocamın mealiyle tercih ederseniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Bugün Ramazan-Kur'an ilişkisi özellikle Kur'an ahlakı üzerine ahlaklanma başlığını detaylıca konuştuk. Yarın bir başka konuyla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.